0: En este capítulo nos hacemos una pregunta clave. ¿Qué es la nación? ¿De dónde viene este vínculo que tenemos tan naturalizado? Imaginamos que en el patio de una escuela colocamos una bandera de Uruguay. ¿Cuáles serían las reacciones? Lo más probable es que aparezca el rechazo, ya que no es una bandera argentina. Normalmente pensamos que la cultura común define el vínculo nacional. Pero si miramos con calma y profundidad las culturas de un mismo país... Vemos que hay más relaciones entre un porteño y un montevideano que entre un porteño y un cordobés. El uso que se ha hecho de la historia ha servido también para construir una nación homogénea. Hoy intentaremos utilizar la historia para repensar la nación. Por virtud o por desgracia, todos pueden escribir historia, pero el objetivo no es siempre el mismo. Bienvenidos a La Historia es un Problema.
1: Hola a todos, estamos en este segundo capítulo de La Historia es un problema.
0: Mi nombre es Nicolás Mogni. Y el mío es Guido Torena. Y en este capítulo vamos a estar eh, estudiando y conversando lo que es la nación moderna. Va a estar dividido en tres segmentos. El primero sobre los orígenes de esta nación. Un segundo segmento ya hacia eh, lo que es la radicalización del concepto de nación, de nacionalismo. Y finalmente una tercera parte eh, vinculada y arraigada a la actualidad donde nos preguntamos ¿para qué sirve la nación hoy? ¿Qué utilidad tiene y qué límites también tiene? Sí, eh, principalmente eh, ya para arrancar
1: con el el temario del podcast eh, es muy importante pensar qué es la nación, eh, cómo surge y por qué necesitamos eh, pensarla y repensarla. Digo, historizar un problema, en este caso, historizar el problema de la nación, nos da un montón de oportunidades para pensar la trascendencia de ese problema. Es decir, saber que un tema tiene un inicio histórico, tiene un momento donde, donde, eh, podemos decir, comienza o se empieza a desarrollar, también nos permite pensar que ese problema o esa cuestión en algún momento eh,
0: va a terminar o se va a modificar. Yo pensaba, por ejemplo, en en Gabriel Di Meglio, historiador argentino, y él en, en otro en, en otro podcast que, que donde él analizaba justamente esta, esta pregunta de ¿por qué hay que preguntarse de, de todo? ¿Por qué hay que problematizar todo? ¿Por qué hay que girar sobre todos los conceptos? Y, y yo siguiendo un poco esta idea que, que decís vos, Nico, me parece que eh, hay que pensarlas por el mismísimo hecho de que todos los conceptos que, que uno atraviesa, como en este caso la nación o el de la historia problema en el capítulo anterior, están hechos por personas. Digo, todo lo que está hecho por personas, eh, como decías vos, en algún momento va a terminar. Porque uh-huh. todo es finito, si se quiere, más allá de lo, de lo filosófico que pueda eh, eh, pensarse. Y cuando está hecho por personas, está hecho por ideologías, está hecho por intereses. Todo tiene un interés, todo, si se quiere, es político. ¿no? Esa frase que, que hoy gira bastante. Entonces, merece la pena eh, pensarse. En este caso, nos preguntamos por eh, la nación y el origen de la nación. ¿Cuál es el origen, Nico? Sí, bueno... Eh, realmente
1: eh, como como todos estos procesos que nosotros venimos mencionando hay que decir que es un proceso largo eh, pero que su máxima expresión o a donde se va a condensar eh, lo que podríamos empezar a llamar como un inicio de la nación es claramente en la revolución francesa Eh, tanto la revolución francesa como la revolución de de, de Estados Unidos que genera la independencia aparece este grupo que es la burguesía que viene presionando ya desde de hace muchos siglos, con una necesidad de modificar absolutamente todo el sistema previo, tanto a nivel material como a nivel simbólico. Eh, esta guerra que va a empezar entre este sector, que es la burguesía, contra la monarquía, eh, va a trastocar no solo la, la, la relación de producción, la forma en la, que, en la que la monarquía genera los ingresos, que ya sabemos que, que entra en contradicción con la forma que la burguesía quiere hacerlo, Sino que va a tocar una fibra muy sensible, que es la fibra del vínculo. Para mí es fascinante en, en cuando pensamos eh, las cuestiones de la nación, más en este momento, en estos momentos que son tan bélicos, eh, pensar en qué motiva una persona a ir a la guerra. Si nosotros tomamos las guerras de la Edad Media, eh, es muy notorio que allí lo que aparece principalmente es la coerción. Es decir, suelen ser guerras entre monarcas, suelen ser guerras entre entre sujetos que tienen mucho poder, que arrastran detrás de sí a sus campesinos, a sus soldados, pero el vínculo eh, más abstracto o el vínculo más grande queda bastante
0: por fuera. Yo pensaría, por ejemplo, digo, me parece que hay, hay, hay como dos vínculos, ¿no? Que lo puedo pensar desde ese lado, que llevan a la guerra. Uno es el vínculo material, ¿no? El vínculo... Eh, económico, pues en un momento, el, 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 la puja de, de las monarquías, ¿no? Uh-huh. O de los señores feudales a la hora de pensar la guerra. También me parece que hay un vínculo más simbólico que es el de la, de la religión, ¿no? El concepto de Dios. Me parece que eh, hasta, hasta los, la, la entrada de, la, de lo que es la edad moderna, la religión es un elemento que cohesiona, ¿no? Es un vínculo que me parece que impulsa y que la revolución francesa se va a encargar de... Eh, ...cortar la cabeza, ¿no? Especialmente
1: en este vínculo... ...de qué es lo que me motiva... ...o qué es lo vi- el vínculo... Eh, ...perdón, que legitima... A ...esa figura que está en el poder. Es decir, un monarca... ...se sostiene principalmente por... ...por dos razones. Por un lado, como decía, la parte de la coerción... ...es decir, la parte de la fuerza física... ...en la cual evita que el, que el campesino... ...se pueda desarrollar de otra forma, etcétera, Y por otro lado, el, la motivación religiosa... ...o la legitimación religiosa, es decir... Yo estoy acá designado por Dios, eso permite que yo me sostenga en el poder. Si yo elimino todas esas cosas, ¿qué sostienen entonces al poder? Es decir, la la Revolución Francesa va a instalar una forma de gobierno que es distinta. Sabemos que la forma de gobierno republicana plantea, además de la división de de poderes, plantea distintas formas de acceso al poder, como en, en algunos lugares la democracia, permite el acceso al poder de sujetos civiles que hasta ese momento no tenían acceso o que sin tener vínculo sanguíneo pueden llegar al poder. Cuestiones que que las tenemos como un un poco masticadas. Bueno, ¿qué sostiene esas personas en el poder? Ya no tiene el el designio de ningún dios ni tiene la coerción porque tampoco tiene, digo, si el pueblo lo, lo puso ahí o los sujetos lo pusieron ahí, ¿qué lo sostiene? Y ahí es donde empieza a aparecer el vínculo de lo civil, digo, empieza a aparecer... Eh, en cierta forma, porque la burguesía ya lo tenía establecido, pero sí, ya se exacerba,
0: porque ahora están en el gobierno. Podríamos pensar que se cristalizan, ¿no? Se cristaliza. estos, estos vínculos eh, yo pensaba, por ejemplo, en, en Robespierre, que es uno de los más, máximos exponentes de la Revolución francesa, uno de los, del, bueno, el jacobino por excelencia, que va a radicalizar, ¿no? Y va a uh-huh. llevar... esta esta revolución a los los extremos no en un sentido peyorativo sino en el sentido de de la realidad histórica del momento digo los reyes son un obstáculo por lo tanto cobra sentido histórico que haya que cortarle la cabeza realmente Eh, y me parece que yo yo leyendo a Robespierre eh, encontraba estos valores abstractos como por ejemplo la virtud el bien la apelación a la patria digo Robespierre en en los discursos eh, había había leído uno de 1911 794 donde él eh, hace una una apelación directa a la patria un sentimiento de patria y en esa patria ya no hay eh, ya no hay reyes ya no hay señores feudales ojo ahí porque me parece que en el discurso robesperiano el discurso revolucionario francés se está apelando ya a, justamente a una idea de nación que no distingue clases sociales, independientemente de que existan, porque sabemos que existen con la Revolución Francesa, porque es una revolución burguesa, es decir, eh, para, para el que desconoce, no la Revolución Francesa no es solamente... Eh, una serie de personas tomando la bastilla, que es justamente no ese dato histórico que todos conocemos, uh-huh. la toma de la bastilla, la revolución francesa implica una revolución eh, burguesa, es decir, es una revolución donde se instala un nuevo sistema, un nuevo modo de producción, que es el capitalismo, o en realidad no es que lo instala, sino que trata de sistematizarlo, sabemos que, sabemos que ya existen relaciones capitalistas en Europa, eh, y me parece que la nación es una expresión de ese capitalismo que está ahí incipiente. La nación me parece que uno, una de esas entidades que va a tener una de esas expresiones es ocultar nuevas relaciones de explotación. Bueno, claramente ahí es donde va a
1: aparecer eh, estos sujetos que en esta búsqueda de nuevos vínculos y de, y de frente a esta no posibilidad, digamos, esta, esta imposibilidad de, de encontrar este vínculo que antes tenían los reyes, es que empiezan a formar nuevos vínculos. Hay un clásico autor liberal... como como Stuart Mill... él hablaba de que... en ese momento... le escribe a principios del siglo XIX... eh, hay básicamente... tres elementos... sumados a un cuarto que es material... pero tres elementos más abstractos... que permiten la creación de una nación. Por un lado... un sentimiento de unión. Por otro lado... Un sentimiento o unas ganas de ser gobernados por un mismo gobierno. Es decir, que en un mismo territorio la gente quiera ser gobernada por un mismo gobierno. Y por otro lado, recuerdos históricos comunes. Eh, Él agrega un cuarto que que va a ser problematizado por otros historiadores o o por un gran historiador moderno eh, como fue Eric Hoffman, que es un, un problema material. Es decir, a estos tres, que podemos hablar más de sentimiento, ¿no? un sentimiento de unión, de gobierno o de recuerdos históricos comunes, aparece uno material. Y es, ¿qué posibilidad tiene ese Estado de desarrollarse económicamente y de llegar a, a crear una propia nación?
0: Bien, o sea, podríamos pensar entonces que eh, la nación o la creación de la nación tiene... Como una perspectiva más eh, ideológica y una perspectiva más, si se quiere, económica. Material, económica. Material, económica. Es que acá se entra esto que decías vos antes, ¿no? Digamos, si
1: estamos hablando que la burguesía modifica todas las relaciones de ese momento y por eso es una revolución, modifica por un lado lo ideológico, lo material, como veníamos. eh, Perdón, lo ideológico y abstracto, como veníamos diciendo recién. Lo político. Lo político, y por otro lado lo material si se están estableciendo nuevos vínculos nuevas relaciones de producción lo material tiene mucho que ver entonces parece que a principios del siglo XIX la cuestión de la nación está muy vinculada con la posibilidad de un estado de también establecerse como nación es algo que este historiador Eric Hobsbawm va a llamar el principio del umbral como que hay un umbral como si fuera como un paraguas sí. donde, donde dice bueno una nación puede eh, sostenerse si puede estar por encima de ese umbral que es el sostenimiento. Si no, no puede ser una nación. Digo, hoy nos parece muy raro porque eh, en la actualidad nosotros pensamos muchos conflictos nacionalistas. Por ejemplo, el, de, el, el de catalán, por ejemplo... Bueno, el, son, el Brexit, que fue hace poquito. El Brexit que se concretó. Digo, son conflictos nacionalistas. Que esta vara obviamente está presente,
0: pero los argumentos son otros. Me parece que... Eh, Digo, si la nación se se cristaliza, como decíamos ya, hacia fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa, hoy, que seguimos teniendo eh, naciones y están completamente desarrolladas, eh, cobran otra expresión, cobran otros sentidos. eh, Por eso justamente la idea de historizarlas, ¿no? De de, de entender cómo surgen y entender que no es lo mismo la nación que empieza a aparecer a principios del siglo eh, XIX que la que estamos teniendo hoy. Y que justamente, como decíamos en la introducción... Nosotros hoy tomamos
1: otros vínculos. El vínculo cultural, étnico... Solemos darle otros argumentos... Que en este momento todavía no aparecen. Y eso es lo lo interesante. A principios del siglo XIX... Y con toda la la reforma y la fuerza que tuvo... el, El surgimiento de la nación con la revolución francesa... Estos vínculos culturales todavía no son los más fuertes. Hay un vínculo de unión... Hay un vínculo de patria... Pero todavía no están hablando de la cultura... No están hablando de la lengua... Y eso no es menor, porque nos muestra que la primera cuestión es mucho más material y mucho más concreta
0: que una cuestión tan, tan abstracta. Pareciese como si eh, lo económico no de- determinase o condicionase lo-, lo ideológico y lo político. Digo, me parece, haciendo ¿no? este juego de pasado-presente que, sí. que también se nos da... Eh, que hoy, si bien pensamos la nación o el nacionalismo, ¿no? Esto que decíamos al principio sobre el, el uruguayo y el, y, el, y el porteño, son vínculos más culturales o más ideológicos, eso no significa que por debajo, o escondido, ¿no? Invisibilizado, no hayan cuestiones económicas de fondo, ¿no? Exacto. Pienso eh, que quizás da para otro capítulo en el podcast el caso Malvinas, donde hay una apelación ...muy fuerte a estas, a estas cuestiones culturales... no ...argentinos con toda una cultura específica... ...versus eh, ingleses... ...cuando sabemos, y esto es eh, Vox Populi... ...se sabe que eh, hay cuestiones económicas de fondo... no ...la, la, la guerra justamente es ese, es ese vínculo que cohesiona ahí. Sí, y,
1: y acá hay que, hay que poner un, un acento... ...que mucho tiene que ver... Estos, ...estos vínculos que nosotros hoy entendemos de la nación con lo que sucedió en la construcción de los estados modernos. Eh, principalmente lo podemos ver en ciertos estados europeos y en ciertos estados eh, americanos, como estados muy fuertes, con mucha potencia, conquistaron primero un territorio grande y después fueron creando este ideal de nación común. En un caso emblemático es el caso de Italia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? a mediados de los 60... Desde el norte de Italia Surge una conquista ¿No? La de eh, Garibaldi Junto con eh, Ahora se me fue el nombre De este gran eh, el Conquistador ¿Ves porque eh, Recordar la historia De los grandes hombres No es tan eh, Vittorio Manuel Vittorio Manuel II Muchas gracias eh, Este este Piamontés Que conquista Todo Todo Italia Y que después Empieza a construir la idea de la Gran Italia, empieza a apelar a la historia. Que tiene un monumento en, en, en el Panteón. Sí, ahí, tiene un monumento ahí, en, todo, ahí, en, en todos los pueblos en todos italianos. Eh, vamos a hablar un poquito después de esto en la segunda parte, pero ya vamos anticipando esto. Parece que a, pensar, a finales del siglo XIX empiezan a figurar y aparecer nuevos vínculos que los estados empiezan a necesitar porque ya el enemigo es otro. El enemigo ya no es la monarquía, sino que empieza a haber otros enemigos. Vamos a poner una pausa acá y vamos a seguir en la segunda parte hablando de estos nuevos enemigos que empiezan a surgir en lo que vamos a llamar el imperialismo.
0: Bueno, retomamos esta segunda parte, volvemos a la idea de nación, pero ya en un segundo estadio, eh, donde empieza a aparecer una una contradicción, esto último que decía Nico, para entender que la nación, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, podremos pensar que se exacerba este sentimiento de pertenencia, de una potencial cultura eh, común eh, queda totalmente cristalizada ya hasta, hasta, a este periodo y sin embargo y sin embargo empieza a aparecer un nuevo problema que va a ser el choque entre estas naciones es decir que si cada uno de estos países europeos pensemos los, los más icónicos como ser eh, Inglaterra Francia eh, Alemania ¿no? el imperio alemán Eh, van a cristalizarse en identidades definidas bueno, estas identidades eventualmente iban y fueron efectivamente a eh, un cruce bélico estamos hablando de guerra estamos ya justamente conversando de lo que es la primera guerra mundial lo que va a ser el conflicto entre 1914 y 1918 que es la máxima expresión si se quiere del enfrentamiento de las naciones ahora uno podría preguntarse Eh, las naciones estaban determinadas a enfrentarse bélicamente bueno, no, claramente no hay nada que esté determinado no hay, eh, si se quiere una una ley histórica abstracta como una especie de de designio teológico no es que Dios está diciendo esto va a ir para un lado o para el otro pero sí, si pensamos que las naciones se anclaban, como habíamos dicho antes a estas eh, cuestiones más eh, económicas, estructurales del capitalismo, bueno, claramente entonces, si el capitalismo necesita o necesitaba a fines del siglo XIX y principios del XX eh, expandirse... Bueno, ¿cómo se expande? A través de las naciones. Es la expresión, es la forma en la que el el capitalismo se mueve en este momento. Es en esos años, a finales del
1: siglo XIX, cuando eh, aparecen estas nuevas necesidades del capital. Por un lado, eh, agotada la estructura interna, agotado el desarrollo eh, propio del propio Estado la necesidad de salir hacia afuera la necesidad de exportar lo, el producto que tengo, la necesidad de mucho más materia prima para poder mantener la maquinaria productiva, incluso la necesidad de exportar gente, de, de capital, de, de, de capital humano
0: sobrante, digamos, ¿no? Sí. Y, y agrego una cuestión que, que me parece interesante que es que uno podría decir bueno no está no está mal intercambiar, digo no está mal el comercio, ¿no? El comercio per se en realidad se supone que tiene que ser beneficioso. El problema es que estas naciones europeas en este, en este último periodo que vos mencionas entran en esta fase expansiva que es lo que eh, Vladimir Lenin va a llamar imperialismo, ¿no? Que es esta nueva fase, esta fase superior al capitalismo, donde ya eh, si no puedo comerciar libremente, impongo uh-huh. ese comercio. Bueno, y, y ahí es interesante,
1: es muy interesante, porque como genero, y acá vuelvo a, a donde habíamos empezado este podcast ¿cómo genero? ...que el soldado francés... ...que es una persona común... ...que que, que es quizá un herrero... ...un zapatero... ...diga yo tengo que ir a matar... ...al soldado alemán... ...que es quizá un herrero, un zapatero... increíble ...¿qué hace que este francés diga... ...sí es verdad, estos alemanes... ...nos hacen siempre lo mismo... ...y acá viene algo muy fuerte... ...que es la la, la conformación de los estados-nación... ...como... ...una estructura... eh, ...firme, que se empieza a anclar en cuestiones históricas, eh, míticas, eh, antiquísimas... que le empiezan a dar otro componente... que ya no es el componente material que hablábamos en la primera parte... esta necesidad de poder sostenerse... o un solo un sentimiento de unión. Acá se van a anclar en cuestiones... hasta incluso, como digo recién, míticas. Acá
0: te referís. ¿Qué, qué ejemplo podés pensar?
1: Digamos, un ejemplo clásico es el ejemplo, el ejemplo alemán. Uh-huh. no Alemania es un conjunto de, de, de un montón de pueblos... que hablan un montón de idiomas pero que eh, en algunos momentos de la historia compartieron eh, territorio, como compartieron muchos territorios europeos, distintos imperios que han conquistado Alemania. Ahora bien, en 1870 eh, Otto von Bismarck, un un gran militar alemán, conquista una gran área de, de Alemania, casi coincidente con lo que es hoy el mismo mapa de Alemania, Diciendo, estos pueblos que yo conquisté son los pueblos germanos. Y cuando habla de esto dice, ¿por qué son los pueblos germanos? Porque son los mismos pueblos que se defendieron en su momento de las invasiones romanas. E incluso habla en el siglo I de una batalla, que es la batalla de los Tautoburgos, en el 9 después de Cristo. Es decir, pone una fecha de fundación. Y dice, son estos pueblos los que coincidieron también en el, en el Sacro Imperio Germano, en ese imperio que, que, que funda sí. eh, Carlo Magno entonces son hoy los pueblos que se vuelven a reunir para defenderse de Europa. Hace toda una línea histórica que genera en la gente una idea eh, muy
0: potente. Dos mil años de, de tradición.
1: Dos mil años que nosotros estamos acá. Es increíble. Y estos franceses nos quieren sacar de este lugar. Claro. Son dos mil años. Entonces, eso genera en la gente una cosa de... A mí no me mueve nadie acá. Si claro. Yo siempre estuve acá.
0: Esta, esta idea de, de, del siempre, ¿no? Eh, yo pensaba cuando, cuando lo, lo conversábamos antes eh, pensar que la gente tiende a ver las sociedades como si fuesen inmutables no estáticas uh-huh. digo a qué me refiero pensamos que una sociedad no sé, pensemos la, la argentina quizás que es la más eh, la más cercana eh, siempre fuimos los mismos ¿no? es decir de 1810 hasta el eh, 2020 somos fuimos siempre argentinos hasta el día de hoy por lo tanto no cambiamos digo es como, como si fuese esta especie de, de genética ¿no? que, que circula por nuestra sangre, el gen argentino, decía Jorge Lanata. En un libro, <risa> recuerdo. Eh, bueno, pero ahí, ahí tenés de vuelta un
1: Estado-Nación, haciendo una utilización de la historia, esto es algo que mencionamos en otro podcast cuando hablamos del historicismo uh-huh. y la necesidad de construir héroes nacionales, un Estado-Nación, que coincidente con la misma época de, de lo que está pasando en Europa, eh, está buscando un vínculo en la historia, que es, en cierta forma, mítico. Eh, si nosotros tomamos los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, especialmente en la figura de Mitre, que es a quien tomamos como el primer historiador profesional, ¿ellos qué dicen? En 1810 a 1816, en ese proceso revolucionario, es donde nosotros nos liberamos. Habla de la idea de liberación. Claro. No es que nos empezamos a construir como un pueblo que se unifica. Dice, no, estábamos hundidos bajo un yugo Nos liberamos de ese yugo y empezamos nuestra propia historia. No importa, en ese momento, para Mitre, que el mapa de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1810 no tenía nada que ver con el mapa de Argentina de 1870. La idea es que estas personas que se están vinculando en 1870 se encuentren con un vínculo que digan bueno, este vínculo lo tuvimos prácticamente desde siempre.
0: Este vínculo que vos mencionás, viste que se ha empezado a... Ya a romper hacia fines de los 90, los 2000, digo, con las nuevas generaciones, eh, ya uno empieza como a a descreer de este este mito fundacional, pero eh, hoy podemos seguir pensando que hay hay límites, ¿no? Pienso Mm. sobre todo en en el concepto de pueblos originarios, que es un un concepto de de vuelta que puede resultar falaz, porque implica de vuelta una, una concepción estática de. Eh, de pueblos, de culturas que efectivamente habitaron el, el suelo iba a decir suelo argentino bueno, no es justamente no era justamente Sudá, el suelo argentino. sudamericano su, claro, el suelo sudamericano y que hoy hoy de vuelta, cuando uno se utiliza el concepto de pueblo originario le da una, ser, una serie de eh, características estáticas o inmutables es decir, que no, no se modificaron sí. desde hace, no sé, 4.000 años, 3.000 años dependiendo de eh, cultura. Eh, exactamente, me parece que ahí, ahí hay que repensar eh, ciertos vínculos
1: algunos no se cuestionan hoy eh, o, digo, porque ya están instalados o claro. ya están naturalizados uh-huh. pero sí es interesante para, para, para volver a este periodo en el que estamos hablando de fin del siglo XIX ¿qué pasa con los otros vínculos? es decir, la nación empieza a entrar en contradicción cuando se exacerba a finales del siglo XIX y empieza este enfrentamiento empieza a, a contradecir otros vínculos uno, que un poco ya lo hablamos que era el vínculo religioso donde todos los europeos se reconocen por lo menos cristianos que no es poco La gran mayoría, abrumante mayoría, se reconoce por lo menos cristiana, eh, ya sea católico o protestante, digo, pero hay un vínculo ahí de casi de hermandad que la nación viene a romper. Y otro vínculo muy fuerte es el vínculo obrero. O es un vínculo que se está construyendo o que se empieza a construir y que ahí eh, eh, se empieza a ver contradecido por, por la idea de nación.
0: Sí, ahí yo retomo a... a a dos autores clásicos de de la época bueno, a Vladimir Lenin que ya lo habíamos mencionado eh, para el que desconoce fue un revolucionario ruso bolchevique de de principios del siglo XX y a Rosa Luxemburgo eh, no no rusa sino polaca que eh, va a estar... eh, también imbuida en, en la teoría en la misma teoría de Lenin, y ambos, Rosa Luxemburgo como Lenin, van a eh, problematizar esta idea de, él, eh, de qué rol ocupa la clase trabajadora, ¿no? la clase obrera, frente a estas naciones. ¿Y, ¿Y qué van a decir ambos? Bueno, el problema es entre las naciones que están gobernadas por una clase específica, que es eh, la clase burguesa. Digo el proletario, el, el trabajador de fábrica, sobre todo en esa época que, que eran eh, trabajadores de, de fábrica, eh, están yendo a una guerra que no es de ellos. digo, Y ahí aparece, eh, hacia fines del, del siglo XIX, eh, 1890 más o menos, lo que se llama la Segunda Internacional, que es una organización justamente de obreros, paneuropea, que busca en algún punto la unión de trabajadores independientemente de la nación. Digo, uh-huh. ahí está el tema es una es una alternativa si se quiere a este pensamiento que era de, de pensar el, la organización a partir de cada país ¿no? como que es, si se quiere es innovador si bien obviamente está instalado ya desde mitad del siglo XIX con, eh, con Marx por, por lo menos eh, sí, sí, con la primera internacional
1: también con, con, pero claro pero es muy notorio esto que decís de, 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 de Lenin incluso ya en los conflictos previos a la primera guerra mundial los conflictos bélicos que se van desarrollando, donde Lenin llama a desconocerlos. Es decir, esta no es una guerra que nos sirva. Es decir, esta guerra no beneficia a la clase obrera, no nos beneficia a nosotros, y llama a desconocer permanentemente la guerra. Incluso eh, durante la Primera Guerra Mundial, ya establecida la Primera Guerra, eh, Lenin se tiene que exiliar a claro. Rusia claro. porque le eh, porque está permanentemente llamando a no ir a pelear la guerra,
0: algo que... Para, para el gobierno ruso no, no, no sirve no, no, claro eh, ahí él hace una distinción eh, del concepto de guerra él dice, ojo acá porque hay una guerra que es de tipo progresiva y una guerra que puede ser eh, reaccionaria o recesiva ¿sí? y está bueno porque cuando uno analiza la historia tiene que vincular justamente los conceptos no en abstracto, ¿no? Como cuando uno habla de sociedades del pasado, y decíamos recién que uno le da un sentido estático, inmutable, lo mismo pasa para los conceptos. La guerra en sí misma, hoy eh, creo que no no debe haber demasiadas personas que reivindiquen la guerra en sí misma, es decir, a nadie le le gusta ir a morir en una batalla, pero claramente eh, Lenin dice, ojo acá, porque la Revolución Francesa, volviendo al principio de este capítulo... La Revolución Francesa fue una guerra progresiva, es decir, había una intención de destruir ciertos lazos, que eran los lazos monárquicos, los lazos feudales, en pos de nuevos lazos. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial ya no es una guerra progresiva, no es una guerra donde hay que romper lazos, hay que forzar los mismos lazos que ya existen. Es decir, impongo los mismos lazos comerciales por la fuerza, pero no busco transformar nada.
1: Exactamente podríamos decir para, para resumir un poco esta, esta segunda parte que que entonces para la primera guerra mundial eh, hay un hay un claro un claro victorioso y es el concepto de nación y es y, y, y casi que podemos ya empezar a hablar de nacionalismos ya empezamos a hablar de estas naciones exacerbadas casi ideológicamente es decir ya hay naciones que se transforman en ideología en defender la nación por sobre todo ...y que claramente eh, terminan como derrotados... ...esta es una idea que, que también plantea Erich Hoffman... Eh, ...donde él dice que la Primera Guerra Mundial... es ...claramente el, el victorioso es la nación... ...son las naciones las que, las que triunfan... Sí. ...y claramente los derrotados son... Eh, ...por un lado la, la idea del cristianismo... ...como el cristianismo llamando a no ir a la guerra... ...y que termina involucrado en la guerra... ...y claramente eh, la Internacional Obrera con este plan que tenía de aunar a todos los obreros de Europa y que termina generando, en realidad, o o termina derrotada porque vemos que la Primera Guerra Mundial efectivamente es una guerra entre trabajadores y trabajadores defendiendo su bandera por encima de cualquier otro ideal. Vamos a pensar ahora, eh, entonces, ya habiendo trabajado todo el concepto de nación, qué potencialidades tiene pensar la nación, qué límites y qué alcances puede tener pensar estos vínculos a la hora de pensar la nación en la actualidad. seguimos con esta parte del podcast en la que queremos reflexionar y ya ir cerrando un poco la reflexión sobre la nación pensando en la cuestión actual que, digo, estuvimos reconstruyendo cómo fue surgiendo y se fue potenciando este, esta cuestión de la nación, cómo se fue construyendo pero, al final de cuentas y acá retomando al, al, al gran historiador y divulgador Gabriel Di Meglio, Al final de cuentas, la nación está construida. Y así como empezamos en la introducción de este podcast, hablando de de esto que nos pasa cuando cuando vemos la bandera argentina o o cuando nos vinculamos con con gente que no es de Argentina, ese vínculo nacional existe. Está construido. Es decir, hay hay un éxito notorio en en la construcción de la nación y tenemos que pensar a partir de, de, de que no es que vivimos en una ficción, sino que la gente se siente argentina.
0: Yo siempre... Pienso esto que se eh, que mucha gente dice bueno si yo no lo creo no existe no esta cosa de bueno yo creo que no sé eh, el nacionalismo no sirve para nada no o el sentimiento argentino no sirve para nada bueno eso no significa que no exista eh, esa nación digo uh-huh. que, no, que no que no significa que uno por más de que no le guste su país que puede pasar eh, vaya a otro país y vea su bandera o vea algún rasgo cultural algún rasgo que parecería ser determinante de ese país y no se sienta... Eh, sí, cualquiera. sí, sí. Ves un mate en otro país y ya dices, ¡Eh, mirá!
1: Se te abren los ojos, por lo menos. Sí, 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 sí. Es evidente. Entonces, hay que pensar a partir de eso. ¿No? Entonces, si este vínculo ya existe... Eh, t- tenemos varias vías, ¿no? Pero básicamente podríamos decir bueno, ¿qué hacemos? Lo rompemos porque es una construcción o pensamos en qué potencialidades tiene. Y quizá pensar desde esto que estuvimos hablando de cómo en la cuestión obrera eh, generaba un vínculo que a priori no existe, es decir, que a priori ese vínculo no está, pero que lo podemos anclar en algo como la realidad material o la condición de vida y de reproducción de de una persona, ese vínculo tenía un objetivo, un proyecto común de generar algo, en este caso un cambio de las relaciones de producción.
0: Yo pienso, por ejemplo, dentro de las fábricas, Digo, eh, uno, uno inclusive, hasta, ya está en la, hasta en la tele, en los medios, uno dice no porque el capitalismo es malo o genera esto, o genera aquello. digo Y yo acá retomo eh, a, a autores, bueno, justamente como, inclusive como Marx, inclusive como Lenin, de decir, ojo acá, porque eh, el capitalismo en sí mismo no es ni malo ni bueno, sino que tiene, por ejemplo, instancias distintas. El capitalismo logra, parece mentira, pero logra dentro de las fábricas unir obreros. Claro, digo, por ejemplo, digo, sentimiento de, 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 de unidad y pertenencia como ese eh, no lo ha hecho ningún otro modo de producción, digo, otra otra economía. Claro, no y a menor. partir de eso es pensar eh, qué podemos hacer con eso. Totalmente. La nación, entonces, bueno, qué capacidad de cohesión, qué capacidad de, de ordenamiento tiene sin ser eh, nociva. ¿No? Uh-huh. ¿Hay alguna? ¿Podemos pensar alguna? Bueno, a ver, si nosotros agarramos
1: y, y, y decimos, bueno, yo soy argentino para enfrentarme al, al a mi vecino uruguayo. Mm. Ahí sabemos que tiene un concepto absolutamente nocivo. Ahora, si logramos unificar y pensar, por ejemplo, una nación sudamericana, una instancia superadora como una posibilidad de un proyecto común uh-huh. que nos permita posicionarnos frente a una nación también común, y grande como la nación europea, ¿no? uh-huh. que es la suma de un montón de pequeñas naciones, podemos pensar en un término positivo. Más si esa nación tiene un componente que no sea el componente de la Primera Guerra Mundial, ese componente donde era una nación pensada desde arriba, desde la
0: burguesía. Totalmente. Y si lo queremos llevar eh, a otro nivel, eh, la capacidad de entender que eh, dentro de esas naciones, al haber clases sociales. Eh, el conflicto está dentro de esas uh-huh. clases sociales y no con otros países Digo, por ejemplo, pensemos no solamente a nivel latinoamericano pensemos con el eh, nivel eh, europeo, pienso en Inglaterra no, Esta, este enfrentamiento que hay con Inglaterra por el tema Malvinas sí. Digo y yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué tiene, qué tendrá de culpa un obrero inglés no, al día de hoy que trabaja en, ya en un call center, ya no sé si sí. en una fábrica eh, de las Malvinas digo. sin embargo hay como un prejuicio a la totalidad del país, ¿no? que engloba... Ahí está justamente el poder de la nación en sentido eh, peyorativo. La nación que termina siendo que uno totalice un grupo de personas por eh, una bandera o por un abstracto construido. ¿no? Sí. Incluso bueno, hubo algunas quizá eh, otras experiencias históricas,
1: como cuando pensás en los, en los países del tercer mundo, mm, sí. como una alineación que quería ser distinta, que la alineación... De, del mundo bipolar, Estados Unidos y Rusia, y como pensarse en, nosotros somos los países desprotegidos, los países marginados, los países de la periferia, uh-huh. que nos queremos unificar para también poder enfrentarnos a estas
0: potencias. Sí, hay, hay, hay un camino abierto, la realidad es esa, eh, y también est- estaría bueno eh, explicitar que, como nada está dicho, digo la historia es un, es un devenir continuo, Eh, nadie podría negar que que el sentimiento de nacionalidad que conocemos hoy vaya a desaparecer en algún momento dependerá de eh, lo que hagamos eh, nosotros como como sujetos históricos sí y que justamente entenderlo
1: problematizarlo eh, trabajarlo eh, nos permite pensar alternativas totalmente a este proyecto de vinculación que nosotros estamos diciendo hay vinculaciones posibles que podrían ser positivas eh, sin este rasgo este rasgo reaccionario de ataque de enfrentamiento eh, Pero si nosotros no rompemos en en cierta forma de construir esa idea, en en trabajarla, no lo vamos a lograr. En en definitiva, ese es el objetivo de de este tipo de de trabajos y de podcast.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.